0: Queridísimos todos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. ¿Es Aztlán un mito que en realidad nunca existió? ¿Es el pueblo mexica solo un grupo más de cazadores y recolectores emigrantes del norte, un pueblo sin historia, sin educación, cuyas narraciones históricas son invenciones realizadas para una justificación histórica, política y religiosa? ¿Cuáles serían las señales que nos permitirían afirmar el lugar ha sido encontrado. Este es un fragmento de El Camino a astlan de Eduardo Vital de Canway. De Canway. Muy bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro programa Las Primeras Letras que por primera vez se transmite en vivo a través de Facebook Live, Facebook Live y de YouTube. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que a continuación les saludan. Hola,
1: bienvenido. Soy Lucas. Hola,
0: soy Nidia.
2: Hola, soy Kairulio. Hola, soy Isabela. Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Jorge. Hola, soy Leonardo. Hola, soy
0: Citesvige. Pues nos da muchísimo gusto finalmente poderles presentar a ustedes que quizá ya nos hayan escuchado en otras ocasiones. Este es un podcast, este ya es nuestro episodio 27. Quizá ya nos hayan escuchado en Spotify, en iTunes, en iVoox, en SoundCloud. Y esta es la primera vez que hacemos un episodio en video en vivo. Así es que ahora pueden ustedes poner un rostro a las voces que ya han venido escuchando. Nos da muchísima emoción en esta nueva temporada. Es la segunda temporada, la segunda parte de la segunda temporada que por pandemia y por diversas circunstancias ha sido un poco más larga de lo que esperábamos. En, en esta temporada vamos a estar presentando algunos, no todos, algunos de nuestros programas de esta manera en vivo a través de Facebook Live y de YouTube. Y aún este mismo programa, que por supuesto va a quedar aquí en Facebook y YouTube para que puedan ustedes volverlo a ver cuantas veces eh, lo quieran o quienes no lo hayan podido ver la primera vez, ustedes lo puedan compartir con esas otras personas. De todos modos, va a estar también disponible, por supuesto, en los canales habituales. Por cierto, si les gusta nuestro podcast, por favor, suscríbanse a través de su canal favorito. De verdad, nos ayuda muchísimo. Y, bueno, quizás sea la primera vez que ustedes nos escuchan, que ustedes eh, conocen nuestro podcast. Les cuento que las primeras letras es un taller de creatividad literaria para niños y jóvenes. Los que pueden ver ustedes aquí son mis estudiantes, eh, son niños, niñas, adolescentes que cursan entre cuarto y noveno grados. Pero qué mejor que ellos mismos se presenten muy brevemente. Adelante, chicos.
1: Hola, me llamó... Bueno, no me llamo Lucas, ese es mi seudónimo. Yo curso el octavo grado y yo leo porque es una experiencia muy diferente a ver algo, porque tú lo razonas, tú lo entiendes, te hace sentir emociones, porque hay gente que dice que solo las películas o sucesos te pueden hacer sentir emociones, y pues realmente no es. Y otra cosa... Que me agrada mucho de la lectura, es que no necesita internet. Muy buena, muy buen punto, Lucas.
2: Adelante, si te esfinge Pues... Tampoco es mi
3: nombre, obvio, pero a mí me gusta leer porque es como que te atrapas y te gusta la lectura y se te es interesante o llama tu atención, te atrapa y es como que cambias de universo y a veces te sientes uno que otro personaje o em y empatizas con él y no sé si a ustedes les pasa que yo acabo un libro y me quedo mirando la nada sin saber qué hacer con mi vida.
0: <risa> si te finge, no nos dijiste, ya nos dijiste que es tu seudónimo, pero no nos dijiste qué edad tienes y qué grado cursas. Ah,
3: curso
2: pues séptimo primero de secundaria no sé cómo lo digan y tengo 12 años gracias Isabel. gracias sí. Sí. vamos con Cairolim ahora Cairolim es mi seudónimo voy en séptimo al igual que
3: Sita te esfinge tengo 12 años y me gusta leer porque es como una experiencia única que de alguna forma por decirlo así te lleva a otro universo se podría decir y entonces sientes cosas que si lo vives en la vida real no pasaría ya hay, hasta hay unas veces que hay libros que describen también el o bueno que describen también algo que luego te imaginas que lo viste cuando en realidad solo lo leíste
0: bueno de alguna manera lo viste por haberlo leído muchísimas gracias caeruleum qué qué buen comentario Jorge
4: bueno, eh, primero que todo saludarles a todos y a todas quienes están en la casa o afuera escuchándonos o viéndonos y escuchándonos a la vez. Mi nombre es Jorge, yo soy de Chile, a diferencia de todo el resto de nuestros queridos contertulios que son de México. Eh, tengo también 12 años y eh, recién pasé de hecho a octavo. Me gusta leer y a la vez quiero ser escritor porque siento que la lectura entrega conocimientos, entrega educación, pero por sobre todo entrega muchísimas experiencias. Dentro de lo que podemos leer, dentro de lo que podemos escribir, siempre va a ser una experiencia tan linda y a la vez que ayuda a otras personas a entender mejor el ritmo de cualquier cosa. Desde algo tan pequeño hasta su vida por completo.
0: Muchas gracias, Jorge. Le, le cuento a nuestra querida audiencia que cuando abrimos eh, convocatoria para los nuevos integrantes de nuestro podcast, cada año tenemos nuevos integrantes porque, bueno, los chicos que van terminando la escuela secundaria con nosotros eh, van dejando sus espacios y van entrando nuevos compañeros al podcast. Eh, siempre la convocatoria inicia diciendo, se buscan lectores que quieran convertirse en escritores, que es justamente a lo que acaba de decir Jorge ahora, ¿no? Él es lector y, y, quiere, y quiere ser escritor como todos los que están aquí con nosotros. Y en esta segunda parte de la segunda temporada, nuestros tres nuevos integrantes, que apenas este es su segundo episodio, van a presentarse a continuación. Nidia. Hola, soy
3: Nidia, tengo 13 años, uh, voy en segundo de secundaria y me gusta leer porque siempre encuentro nuevas perspectivas de la vida y me gusta tenerlas en mente
0: Muchas gracias Nidia Gabriela, gracias también, saludos desde México, nos están escuchando desde Perú cuéntenos desde dónde nos están escuchando,
2: Leonardo Hola y yo yo tengo 10 años soy de Quito grado y me encanta leer y te hace también algo muy padre que es propio tuyo que tú que cada quien incide como su opinión en el libro porque en el libro
3: como es algo es algo que en donde ves puras 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 letras pero esas letras están llenas de algo tan 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 informativo que
2: eso se te viene rápidamente con electricidad a la, a la cabeza y te lo imaginas pero tan interesante que está y te hace más te hace más creativo
0: te hace más creativo. Qué lindo, Leonardo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con Isabela.
2: Bueno, hola, yo soy Isabela. Tengo 15 años y curso noveno o tercera secundaria. Eh, bueno, a mí
3: me gusta leer porque creo que son unas experiencias muy bonitas. Y aparte, saber que alguien lo escribió expresando sus sentimientos o que se imagina logra clasificarlo de tal forma que te logre
2: vivirlo o sentirlo en bonito preso. A mí me gusta escribir porque creo que es una persona que le cuesta los sentimientos, o que los guarda, entonces escribirlos, como sacarlos, entonces,
0: bueno, esa es la razón que me gusta escribir. Muchas gracias Isabela. Y sí, eh, no en este programa precisamente tendremos la oportunidad de compartir lo que nuestros jóvenes escritores ya están escribiendo. Ustedes que nos, nos han seguido en otros programas saben que nuestros chicos escriben y hemos compartido muchos de, de, de los textos que ellos han producido anteriormente. Hoy no lo vamos a hacer así porque este programa lo vamos a dedicar a eh, estar con un invitado muy especial. Eh, y me voy a permitir leer brevemente un poco de su biodata, de sus datos. Nuestro invitado nació en la ciudad de Puebla, pero creció en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, en la escalera, y en el pueblo de Chietla, Puebla. Estudió, dice él, un poco de ingeniería electrónica en el CECIT número uno del Politécnico Nacional, pero finalmente hizo la preparatoria abierta en Puebla. Estudió filosofía en la UNAM, en donde fue alumno de Enrique Dussel y de Bolívar Echeverría, entre muchos otros. Fue observador civil por la paz en la cañada de Ocosingo en Chiapas, en 1955, y dirigente estudiantil en la huelga de la UNAM del 99. Es licenciado en psicología humanista, autor del libro Fundamentos de una educación humanista, maestro en psicoterapia gestal de adultos, maestro también en psicoterapia gestal para niños y adolescentes y autor del libro El Camino a Aztlán o a Aztlán. Ya lo iremos viendo que ambas acepciones son correctas. En el área deportiva fue campeón de lo que antes se conocía como el Distrito Federal, el ex Distrito Federal en front tenis, en singles y en dobles. Es entrenador de alto rendimiento. Es músico, toca el piano y el bajo y es poeta, además de todo. El maestro eh, Vital tecanway actualmente atiende su consultorio de psicoterapia gestalt y da clases de squash y de frontenis en un club deportivo. Bueno, pues eh, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Aquí está ya con nosotros, eh, maestro Eduardo, muy bienvenido.
5: Hola, Buenas tardes, hola a todos.
0: Qué gusto, qué gusto eh, tenerlo con nosotros. Bueno, eh, de hecho, eh, ¿qué creen? Pues resulta que nuestro invitado es papá, es papá de uno o una de nuestros estudiantes. No les voy a decir cuál, pero ustedes pueden empezar a adivinar y a ponerlo en los comentarios. Quien lo adivine, se va a llevar, el primero que lo adivine, se va a llevar de regalo un libro, el libro del que estaremos hablando el día de hoy, del eh, maestro Vital. Así es que empiecen a lanzar sus eh, propuestas de quién creen que sea papá nuestro invitado, de cuál de nuestros estudiantes creen ustedes que sea papá, ¿no? Y empiecen a ponerlo cuando ustedes quieran. Bueno, Aquí ya tenemos a la, a la primera persona que dice que es de Lucas. No sabemos, ya iremos viendo más adelante. Uy, bueno, pues parece que los, los votos van para Lucas, ya veremos más adelante. Eh, pero mientras tanto, eh, creo que tenemos ya a una de nuestras participantes, a una de nuestras eh, chicas del podcast, Nidia, que está levantando la mano. Adelante, Nidia.
3: Bueno, como yo acabo de integrarme al programa de las primeras letras, es la primera vez que tengo una conversación con un escritor y estoy muy nerviosa y emocionada. Y quisiera preguntarte por qué escribiste este libro y de qué trata.
5: Bueno, yo lo escribí por una bonita casualidad que eh, surgió a partir de que me invitaron a unas cuevas entonces, cuando yo llegué a las cuevas, me hice la pregunta de, pues, estas cuevas, ¿qué, ¿qué son o dónde están o quiénes estuvieron ahí? Porque en las cuevas hay pinturas rupestres. Entonces, bueno, pues las pinturas rupestres son muy interesantes y quise buscar, pues, a quienes pertenecían y me llevé la sorpresa de que las, el lugar y las pinturas rupestres, pues, no... No estaban registradas en ningún lado, no aparecían en ningún lado. Entonces, bueno, resulta que me puse a investigar para ver más o menos qué era. Y primeramente supe que era de un grupo de Teochichimecas, porque la zona es de Teochichimecas. Luego fui a Lina a, denunci a denunciar que había yo encontrado un sitio arqueológico me pidieron que abundara más en el tema, pues para poder entregarlas con un soporte de algo. Y eso hice, y me puse a investigar, y, y por otra casualidad, mientras estaba yo en el internet, me di cuenta que la forma del cerro en el que yo había estado, y en el que yo había estado, pues se parecía al cerro curvo de donde habían salido los mexicas. Entonces el libro trata finalmente después de muchos años de investigaciones, de la historia del grupo de teochichimecas que salieron de Aztlán y que se fueron al Valle de México después de una larga emigración de 300 años. Y respondiendo un poco a la pregunta primera de la maestra Elisa, de cuáles serían los elementos para poder Darnos cuenta de que hemos llegado a Aztlán y que no es este otro lugar como cualquiera de los que hay en todo el país, pues resulta que en la mítica historia nos menciona que salieron de un cerro curvo los mexicas, cruzaron un río en canoas y llegaron a una zona de cuevas. Y resulta que el lugar donde yo estaba tenía todos esos elementos: era un cerro curvo, había un río que se cruzaba en balsas y llegabas a una zona de cuevas, que curiosamente son varias cuevas. La misma historia contaba que eran siete cuevas, y contando las cuevas que yo, en las que yo estaba, eran seis cuevas, y la entrada del volcán. Resulta que en la mitología mesoamericana, eh, los volcanes son como la entrada del inframundo, digamos que sería otra cueva, las siete cuevas. Entonces el libro trata de la historia de los teochichimecas que salieron de Aztlán, se fueron al Valle de México y también en la última parte del libro narró pues, todo el recorrido desde Aztlán, por dónde se fueron, por dónde pasaron, se han localizado, bueno, su servidor localizó las primeras posiciones y ya después a partir de Morelia ya están muy muy identificados los lugares por donde pasaron. Por ejemplo, los mexicas pasaron por, por Tula, pasaron por, por Tula y por muchas otras zonas que están plenamente identificadas. Nada más un dato más, los, los mexicas salieron primero siendo aztecas, chicomostocas son aztecas por ser de Aztlán Chicomostocas por el lugar de las cuevas que se llama Chicomostoc de donde salieron toda la gente del Valle de México, todos los pueblos los mayas, todos pasaron teotihuacanos por Chicomostoc entonces bueno, toda esa historia de cómo es Aztlán cuándo pasaron, por dónde pasaron está narrada en el libro wow Eso.
0: Muchísimas, sí. muchísimas gracias por esta respuesta Tan, eh, tan amplia, con, con tanto detalle, eh, maestro Vital. Eh, ¿Quién va a tomar ahora la palabra? Me parece que Jorge.
2: Jorge, ¿nos escuchas?
4: Perdón, está muteado. Eh, <risas> ahora sí. Entonces, bueno, yo quería hacerle eh, una pregunta al, al maestro o al profesor. Entonces, este es un libro histórico porque yo supongo que el proceso es diferente cuando uno escribe ficción, porque tienes que investigar mucho sobre lo que uno va a escribir, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace finalmente esta investigación?
5: Bueno, curiosamente, este libro trata de un tema que es mítico y es histórico. Entonces, me tuve que poner a investigar sobre fuentes históricas. Eh, fidedignas, digamos que eh, lina y, y libros históricos de las fuentes originales, libros como de Hernán Cortés, eh, digo, no, perdón, me estoy confundiendo, este, los códices fundamentales, de, por ejemplo, el códice Azcatitlan, el códice solo, de, de donde saqué la información. Y pues me puse a investigar también en las tesis últimas de, de la Universidad de San Luis Potosí que tocaban el tema, pues son muy poquitas, este, realmente de los chichimecas no hay casi nada, hay algunos datos de los conquistadores, también saqué algunos datos de los conquistadores, pero realmente hay muy poca información, de la que hice yo una recopilación y bueno, están vertidas ahí en el libro. Ese es el proceso, que a diferencia de la literatura que es muy creativo. Aquí la, la creatividad tiene que ver en, más bien en un trabajo de científico de encontrar una respuesta a la pregunta, y aquí la pregunta es ¿dónde está Aztlán? Entonces había que buscar la forma de justificar con elementos históricos y arqueológicos pues la respuesta a la pregunta fundamental, que en este caso es, ¿dónde estás
0: Muchas gracias de nuevo, eh, maestro Vital. Jorge, cuando estuvimos platicando en alguno de nuestros episodios pasados y hablábamos de los artículos de opinión, ustedes recordarán que hablábamos que precisamente para un artículo de opinión sí teníamos que hacer investigación, ¿no? Obviamente para un libro, pues esta investigación es todavía mucho más extensa pero finalmente sigue siendo también eh, una escritura creativa. No es una escritura de ficción, como podrían ser un cuento, una novela, a menos de que sea novela histórica, o un poema, pero también lleva mucho, mucho de la de la creatividad. Si te finge, ¿tú querías preguntar algo? Um, ¿Cuánto te llevó publicar
3: el libro y cuál fue la parte más difícil de, pues, o publicarlo o escribirlo?
5: Bueno, bueno este, escribirlo fue muy padre porque me fui enterando de muchas cosas. Yo soy psicólogo, no soy historiador ni, ni arqueólogo. Entonces, para mí fue muy interesante empezar a descubrir muchísimas cosas. De hecho, el libro empieza con la venida de las, los primeros pobladores de Asia que pasan por el estrecho de Bering bajan hacia el sur, llegan a, a, a la zona de México y se ubican algunos de ellos en la zona central. Y de ahí viene la historia de los chichimecas. Toda esa parte es muy, muy interesante, fue muy largo. Ahora, ahorita yo me estoy enfrentando. La situación de producirlo, el libro, pues es muy complicado porque... Pues ahí me llevé dos años y medio en la edición y en acomodar las fotos y en que la editora me dijo que esta parte como que no se entiende y como que esto sí, entonces bueno, esa parte es muy, muy compleja y además se me ocurrió hacerla a colores y con imágenes y entonces eso complicó muchísimo, yo creo que el asunto de las fotografías se llevó la mitad del tiempo de la impresión y de todo, de, de la edición, y finalmente viene la parte de la distribución y la venta que ha resultado pues sorpresivamente extremadamente difícil, o sea, nunca me imaginé lo la complicación y lo sofisticado que puede resultar vender un libro, máximo cuando no eres historiador, no eres antropólogo, nadie te conoce de eso y pues no tienes nada que ver con con el mundo editorial, entonces bueno, realmente la parte más difícil que está resultando para mí es esta última parte que es ¿qué vas a hacer con un libro que ya publicaste y que tienes mil en tu recámara? Esa, es, es
0: <risa> bueno, pues precisamente eh, quiero compartirles en pantalla ahora brevemente eh, este libro y eh, no es nada costoso y quiero decirles que Además, está hecho con toda la mano, con muy buen papel, con fotografías a color preciosas. Si ustedes están interesados en eh, adquirir este libro, aquí en pantalla tienen los datos de dónde pueden pedirlo. Eh, si están en Aguascalientes, tiene entrega a domicilio gratuita. Y si están en algún otro lugar de México, el costo es de $160 pesos. Pero pueden eh, enviar un mensaje a este número que aparece en pantalla si están en algún otro lugar para que les hagan una cotización del envío. Y esperamos poder contribuir un poquito en, en precisamente movilizar, mover un trabajo tan bonito. Miren, yo aquí tengo el libro, así es que les hablo de primera mano cuando les digo que está hecho de plano eh, eh, a lo grande. no eh, Las imágenes son preciosas, el, el papel es muy buen papel, pero sobre todo la... El contenido que tiene este libro es, es maravilloso. Muy recomendable para los de ustedes, sean o no historiadores, eh, porque finalmente eh, eh, todos los libros cuentan una historia y esta historia es muy interesante. Ok, por aquí yo sabía que alguien más quería hablar. ¿Quién? Isabela, eras tú. Sí, yo. Adelante, bueno. Isabela.
2: Yo estoy investigando un poquito sobre
3: el título del libro y lo que, me, bueno, me llama mucho la, la atención la palabra aslan. Así que estuve investigando y vi que viene de Atlan, que significa garza, también que es el locativo, que significa lugar
2: de... Entonces aslan significa lugar de garza o lugar de blancura. Bueno, muy bonito el significado.
5: Bueno... Pues este, el náhuatl tiene la situación de que es muy poético y al mismo tiempo describe muchas situaciones. Entonces, una misma palabra según lo que tenga antes o después.
0: Bueno, estamos en Aguascalientes y el maestro Vital se ha silenciado temporalmente porque estás, estaba pasando el tema cerca de su casa, pero finalmente esta es nuestra realidad ahora que no. estamos todos en casa. Adelante, maestro, ya se fue el tren.
5: Entonces, este, como el nahuatl tiene esa posibilidad de de ser un, un poco fluctuante, no sé si Jorge me puede ayudar, ¿qué, puede, qué sucede en esta situación? La palabra astlán puede significar o garzas o, o lugar de la blancura. Eh, históricamente y los expertos lo aceptan como lugar de la blancura que está más relacionado con, con el tema de los mexicas y lo de garza más bien se interpreta como el lugar de las garzas blancas Jorge, ¿querías lo... decir algo?
4: Eh, sí, para ayudar al yo, no, yo como soy de otro país, no digo maestro yo digo profesor al profesor vital bueno, en estos casos, con respecto al tema de la, del acento, es bastante interesante porque como es una palabra que está en una lengua madre, que se le llama lingüísticamente a algunas lenguas indígenas, eh, no se utiliza acento. Son palabras que son adaptadas al español pero que siguen con las condiciones originales en su idioma. Pasó acá, por ejemplo, en Chile con si decíamos mapudungun o mapudungun dónde iba el acento o si no iba directamente. Entonces, es bastante interesante estudiar muchas cosas, como lo hizo el profesor Vital, acerca de las lenguas y de la vida que tenían las sociedades indígenas.
0: Mapudungun, que es eh, la lengua del pueblo mapuche, ya tuvimos un programa especial sobre, sobre poesía mapuche, sobre literatura mapuche, y les cuento que nuestro próximo programa, que no va a ser eh, en vivo, en video, va a ser programa tradicional como los anteriores grabado, pero nuestro tema es eh, precisamente eh, literatura náhuatl, ¿no? Entonces eh, creo sí. que es un muy buen tema para continuar con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Ahora, sí. eh, ¿Cairulium tiene la mano levantada? Sí, ahora que pusimos,
3: nos pusimos a hablar sobre las lenguas indígenas, me dio una duda. El apellido del profesor es Tequanei, así que quería preguntar qué significa y de qué idioma viene. Parece náhuatl, pero no estoy segura.
5: Bueno, eh, también un poquito el motivo de mi interés por el libro es porque mi mismo apellido es Mexica. Tecuanhuay tiene su origen en Tecuanipan, que está a dos kilómetros de la pirámide de Cholula. La investigación del libro me permitió también saber que los Tecuanipan salieron de Aztlán al mismo tiempo, no, más bien 50 años después que el grupo Mexica y los otros grupos que salieron con los mexicas, los tecuánipantlacas los salieron igualmente de Chico Mostoc, pero se fueron directamente a Cholula, y en Cholula participaron con los toltecas que estaban ahí, y parece ser que mi familia se fue a Tecuanipan está a dos kilómetros de distancia de la pirámide de Cholula y bueno, ese es el origen de, de mi apellido y parece ser que significa Tequan wey, eh, el gran jaguar, pero no Tecuán tiene que ver más bien con eh, un ser mitológico que es feroz, no es jaguar eh, el jaguar está emparentado con esos grupos de, de poder pero el Tequan Juan tiene que ver con una figura como mitológica que tiene que ver con el poder, con lo fiero. Y una de sus representaciones son algunos jaguares eh, como tecuanes, pero propiamente el tecuano es un jaguar. Y la traducción podría ser el gran jaguar con esta cosa que les acabo de decir. Con bueno,
0: pues ojalá que no nos vaya a rugir aquí en una de estas y el Maestro Vital, pero voy contigo, Lucas, nada más déjame recordarle a la gente que nos escucha que si ustedes tienen preguntas para el maestro Vital sobre su libro, sobre esta parte de la historia de México, o si tienen preguntas para alguno de nuestros eh, talleristas, para alguno, de nuestros, de nuestros chicos estudiantes por favor la pueden hacer en este momento en el chat y si no han todavía intentado adivinar de quién es papá el maestro vital todavía pueden participar para llevarse justamente uno de los ejemplares de su libro, entonces ojalá que se animen y comenten ahora sí Lucas, va la palabra contigo
1: bueno yo, yo había leído que Aztlán es un, es un lugar mítico si no me equivoco y bueno se supone que la palabra mítico viene del griego mito, que pues se refiere a que algo no existió o que no puede, o es probable que no exista. ¿Esto quiere decir que Aztlán no existió o por qué se le dice así?
5: Eh, muy buena pregunta. Bueno, actualmente sigue la polémica acerca de si existió o no existió Aztlán. Eh, Existen 50 narraciones históricas en el que participa Aztlán, y resulta ser mucha casualidad que diferentes grupos, en diferentes momentos, en diferentes distancias del país, hayan citado que su origen es Aztlán. Lo que sí es muy cierto es que son grupos -o chichimecas, teo-chichimecas, que venían del norte de Mesoamérica. Entonces, si te pones a buscar más allá de lo mítico, en cosas reales, los teochichimecas están ubicados en la zona de la Gran Chichimeca. Y, y de esta forma, bueno, a lo mejor la historia de los dioses, pues sí es mítica, porque ustedes ya están en un nivel educativo donde, pues, hablar de dioses necesariamente estamos hablando de una situación mítica pero dentro de los mitos hay ciertas partes de realidad que hacen posible la explicación de esos grupos eh, históricos. Y entonces esas personas en la antigüedad utilizaban mitos para poder explicar lo que sucedió. Entonces hay una, en todos los mitos hay una parte de, de suceso real y una explicación pues mítica para la explicación. Entonces, bueno, sí es mítico Aztlán porque oficialmente no ha aparecido y en la parte histórica, pues eh, Aztlán participa en la historia de, de, de todas las culturas del país. Entonces, imagina.
0: Eh, vamos ahora, Leonardo. Sí, levant levantaste la mano. Adelante. Ay, maestro Eduardo, ¿nos
2: pudiera.? De ¿Alguno de sus fragmentos favoritos de su este libro, por favor?
5: Eh, bueno, este, realmente mi libro me gusta mucho porque pues, son momentos históricos muy importantes. Yo escogí para ahorita, este, si me permiten, la parte de Huichilopoustli, Maestra, con su permiso.
0: Adelante,
2: por favor, Maestro Vital.
5: Dice, según la historia de las diferentes fuentes mexicas, un sacerdote o guerrero azteca fue el que en un principio organizó la emigración. La según lo escrito por Chimalpaine en su Tercera Relación de la Historia Mexicana, las cosas sucedieron de esta forma. Año 1, 1064. Aquí en este año, según dicen los antiguos, fue el año en que nació el momento en que se manifestó el de nombre Huichilopostli, en el lugar que tiene por nombre Aztlán. Posteriormente explica que este dios convocó a la cueva donde sucedían sus apariciones, al dirigente mexica Miscoat, a quien ordenó que su pueblo partiera de Aztlán. Esa sería una parte que me gusta mucho.
0: Muchas gracias. ¿Algún comentario, chicos, o preguntas sobre esta, sobre esta parte que nos acaba
2: de leer el maestro Vital?
0: ¿Por qué, es, ¿Por qué es una de sus partes favoritas, uno de sus fragmentos favoritos?
5: Bueno, pues porque es muy puntual en, en el tema que nos, que nos este, eh, aqueja ahorita, ¿no? nos deja muy claro que salieron de Aztlán y que fue el dios Huichilopoztli en la cueva. Entonces nos está dando los datos claves de toda la historia ¿no? De, de, de mi libro. Por eso me gusta mucho ese párrafo y creo que es fundamental. Y fue de hecho un eje pues para hacer toda la historia de ese párrafo, pues se puede hacer todo.
0: Maravilloso, maravilloso, maestro. Eh, Tenemos algunas imágenes que usted nos había compartido anteriormente. Ya solamente nos daría oportunidad de platicar de alguna de ellas. Eh, ¿Quiere que pongamos alguna?
5: Pues si quiere, la del mapa. La del mapa completo con este. No. Bueno, si quiere este. Miren, okay. chicos, este lugar es la zona de las cuevas. Empieza en la zona roja con la primera cueva donde está la primera flechita roja y las cuevas se van ubicando en diferentes lugares. Cada una de las cuevas tiene pinturas y ahí mismo pudimos recuperar algunas piezas como las que están viendo ahí. Por ejemplo, la de la esquina en color naranja es un ídolo de piedra. La de abajo es una especie de Virgen María porque el lugar es un centro ceremonial teochichimeca donde se eh, adoraba a, no son vírgenes, son diosas de la fertilidad. Y abajo está un sello azteca con los clásicos cráneos y en la parte de arriba está el símbolo de la pintura de Chicomostoc en color blanco. No sé si en el centro la alcanzan a ver. Color blanco, una especie como casita. En, el, en uno de los códices viene que esa pintura, esa figura, es la figura de Chicomostoc. Entonces, bueno, en, esa, en esta imagen que estamos viendo se resume mucho. Ah, también está la cueva. Donde postley le dijo a su gente que se tenían que ir. Entonces, bueno, esa es una imagen. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchas no gracias. Sé si gracias, tengan Maestro.
5: alguna pregunta.
0: Yo sé que todo mundo en nuestra audiencia se está preguntando de quién es papá, nuestro invitado del día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuevamente la imagen del libro para los de ustedes que no habían visto anteriormente dónde podían conseguir el libro, mientras que nos preparamos para revelarles de quién es papá nuestro invitado el día de hoy. Entonces, si ustedes no tienen su libro, quieren tener su libro, aquí es donde pueden conseguirlo y ahora sí vamos a revelar para ustedes de quién es. Papá, y aquí los pueden ver a ustedes, eh, ahora a ellos juntos, el maestro vital es papá, por supuesto, de Citesfinge. Y eh, yo quisiera preguntarles a los dos, eh, principalmente a Esfinge. ¿tú crees Citesfinge que el hecho de que tu papá sea escritor eh, ha tenido influencia en ti, en que, en que a ti te guste leer y escribir?
2: Pues, mmm, me gusta leer y me gusta escribir, y pues sí supongo que lo saqué de él, pero a mí me atraparon las historias de, las historias que yo leía cuando era chica. Y los libros que agarraba, que me llamaban la atención, fueron los que me me dieron.
3: Aunque la parte de escribir eh, creo que me inspiró
2: la parte filosofal de él. Entonces, pues, cada vez que escribo siento como que uso una parte filosofal. Mmm, de, de,
0: pues, de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, si te finge. Y bueno, eh, gracias, Maestro Vital, por habernos acompañado. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido para nosotros un enorme privilegio. Eh, eh, Marlene, que está por ahí apoyándonos. Eh, muchas gracias, Marlene, que siempre nos apoyas. Marlene, que está apoyándonos con los comentarios en vivo, en unos minutos nos va a avisar quién fue el ganador o ganadora del de libro que estamos regalando el día de hoy, quién adivinó antes que nadie, eh, de quién es papá nuestro invitado. Y mientras que Marlene nos lo avisa, estamos viendo aquí, ok, ya nos está diciendo Marlene que fue Ismar Quevedo, quién nos está viendo desde Facebook, la persona que se va a llevar este libro. Entonces, eh, por favor, eh, mándanos un mensaje privado para que podamos darte las instrucciones de cómo reclamar tu premio. Y bueno, recuerden eh, a todos ustedes que nos están escuchando, que no nos vieron, este episodio está grabado en YouTube y en Facebook, si nos están escuchando a través de nuestros canales habituales del podcast y quieren poder ver las cosas que estuvimos comentando el día de hoy, por favor eh, pueden ir a Facebook y a YouTube para ver la grabación de este episodio. Eh, a manera de cierre, maestro Vital, podría darnos algunos consejos a los niños y a los jóvenes, tanto a los que están aquí haciendo el programa con nosotros, como a los que nos están escuchando y que quieren ser historiadores o escritores o investigadores? ¿Qué nos podría recomendar?
5: Bueno, lo primero es que estudien mucho en su escuela. Ahí tienen que aprender a escribir, tienen que poner mucha atención en la parte de esta técnica de la gramática, de cómo se escribe, el uso de la coma, etcétera, etcétera, es fundamental. A continuación van a tener que leer mucho, todo lo que puedan para, pues, aprender a leer y, y en su caso empezar a escribir mucho, todo lo que se les ocurre. Y finalmente tener un tema, eso es bien importante. Si quieren ser escritores, pues, finalmente van a tener un tema y sobre ese tema, pues, van a tener que escribir. Y por lo tanto, pues, un tema necesita que lo estudien mucho. Entonces, si su tema va a ser perritos, pues van a tener que estudiar mucho los perritos. Si su tema va a ser la poesía, pues van a tener que estudiar mucho poesía. Y así sucesivamente. Mucho gusto. Estoy muy feliz de haber estado aquí con ustedes. No sé si tengan aquí alguna otra pregunta.
0: ¿Algún comentario final por parte de alguno de ustedes, chicos, o de nuestra audiencia? Lucas. Y después Jorge, para cerrar.
1: Quiero agradecerle al maestro Vital por darse el tiempo de estar aquí con nosotros en el episodio 2. Y pues nada más eso, muchas gracias porque muchas personas no tienen el tiempo ni el interés de dar enriquecimiento a, a jóvenes. Y pues creo que es algo importante en nuestro desarrollo.
2: Oh, gracias a ustedes.
4: Jorge. Bueno, eh, hoy en día son muy pocas las personas dentro de Latinoamérica quienes hacen estudios, quienes hacen libros, quienes hacen periodismo con respecto a las sociedades precolombinas, a las sociedades indígenas. Es tremendamente importante lo que está haciendo el profesor o el maestro vital. De verdad lo felicito. Eh, al igual que Lucas, le doy las gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Pero también le doy las gracias a Elisa, que muy poco les damos las gracias, por, por habernos traído, primero que todo, a te finge, y segundo, a, a, al profesor Vital.
2: Gracias.
5: Muchas Nidia, gracias. parece ser que quería decir algo.
4: Nidia, ¿tú también querías
0: decir algo? Uh,
3: yo también quería agradecer, pero
0: ya me ganaron. <risa> bueno, <risa> mucho agradecimiento aquí, y eso es muy bueno. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros medios sociales. Recuerden que tenemos planes de clase para cada uno de los episodios. Pueden buscarlos en www.lasprimerasletras.org y pueden utilizar estos episodios como aula invertida para sus propias clases de lengua y literatura. No me queda más que agradecer, invitarlos a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Estaremos hablando de literatura náhuatl. Ese programa estará disponible en los canales habituales. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Me despido nuevamente, su anfitriona Elisa Guerra. Chicos, enciendan sus micrófonos y por favor digamos hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós.